0: 왜아직은수상주문두알면서다시주거다시주거대체에서예산을바꾸자아이나가라세계와카이로비
1: 够可持续的硬核旅行，国内首家聚焦可持续旅行话题的新播客。我是主播 s e l i n 今天我们请来一位斜杠青年邱小时来一起聊聊天儿。在开始之前呢，我想先放一个问题在这里，那就是我们通常认知的旅行是一种体验感很强的消费行为，并且这种消费行为会对周边的社会和环境产生一定的影响。那可持续旅行呢，也是在倡导一种更负责任的向善旅行方式。假如旅行不以消费的方式存在的话，算不算可持续旅行的一种呢？或许今天我们邀请到的小石可以带来一种答案。小石是有着多重身份的斜杠青年，比如前广告人、前书店创办人，还有书评人、城市研究专家以及。纪实摄影师，而且小石已经出版了五本书，都是有关广告啊、书店经营、家庭生活、教育以及社区和城市的研究方式等等。可以说，距离我们的生活是非常非常紧密了。那我想问一下小时，小石就是在这么多的身份当中，你自己最喜欢的是哪一个
0: ？大家好，呃，我也是第一次参加这样的播播课。然后刚才这个问题呢，我我是这样想的，其实，呃，说是斜杠。应该是斜杠中年了，然后有很多身份，呃，但是我觉得这一些 title 好像都不能够完全表明我一直在做的事情。其实从自己写的书就能看出，我核心的一个呃工作方式也是工作身份，就是记录自己的生活。然后呃，每一本书本质上讲都是自己的一段经历。所以说我我觉得我我一直持续，而且会继续呃，呃，有一个身份的话，可能就是一个记录者。嗯
1: ，记录者、哦，我觉得蛮贴切的。记录者三个字几乎可以涵盖前面所有的这些身份以及在做的事情了。嗯，然后嗯，我们今天邀请小石，其实是因为我们看到小石发起了一场非同寻常的旅行。啊，和我们日常理解的那种旅行方式不同的是，它的这次旅行是一个，呃，至少时间上可能会非常非常长的一段旅行。那它叫虚拟的徒步，然后这条徒步的线路全长是2万多公里。那按照小时的计划的话，是要562天才能够完成的。嗯，蛮想了解一下，就是小石是基于什么样子的一个呃原因想要发起这场旅行呢？嗯
0: ，因为疫情的一年嘛，也很少外出。虽然疫情，但是去年也跑了好多地方，但是呢，就是真正的想体验的、想看到的那些东西，也并没有觉得能够实现。然后，呃，憋了一年之后呢，我我偶然在网上看到一张地图。就是刚才你说的那条线路，从俄罗斯的马加丹一直到南非的开普敦，那是全世界的一条不间断的一条可以徒步的旅行，就是最长的一条线路。呃，当时我我都是没有任何的预设，然后也没有任何的准备，就觉得这是一个特别有趣的事情，因为平时自己也是一个谷歌二 S 的一个重度用户。然后自己平时旅行呢，呃，就是出发前、出发后，其实对于这个工具的使用都非常的频繁，甚至在旅行之中。所以说，当时就谋生了一个想法，就是说我可不可以在谷歌 Earth 上，沿着这个路径，沿着这样的一个，呃，虽然是虚拟的，但是，呃，身体好像是真实在空间里面，身体的尺度，在一个那么长远的距离的空间里面。徒步去尝试体验一下，看看能发现什么。其实就是这样一个念想，能遇到什么，呃，有什么不可确定的东西，其实当时都完全没有准备，就开始了这个旅行。然后主要是通过自己的公号去发布自己的这个旅行的见闻，嗯，就是这样
1: 。可以说是一场说走就走的旅行
0: 了，啊，太容易了
1: 。<笑>呃，那我想，其实我们在实际的生活场景当中去做旅行的时候，我们是会做一些呃准备，比如一些装备啦，包括线路查询啊，一些必备的一些呃准备的工作，我们需要做。那事实上，在你发起这些这这样子的活动的时候，呃，我想你也会需要一些准备，比如必须的工具啊、呃。那甚至我设想一下场景，你可能比如在。开始的时候给自己泡杯茶呵呵，这些可能都会是一些所需要准备的一些事情
0: 。首先呢，当然就是说，所有的自己的未来的路径都在一个屏幕上去显示它，这是一个大的前提。另外一个呢，就是说你如何规划和行进的路线。比如说，举个简单例子，就是如果一个人每天能走四十公里的话，哈，你首先说沿着这条线路四十公里，你能从起点。从今天的呃出发点到走到四十公里的点，这个路径是什么？然后主要通过谷歌 Map 上的线路，能够了解自己的这个行进的路径。紧接着，其实最重要的就是说，在这条路径上，通过谷歌 Earth 的这种发现，因为谷歌 Earth 呢，呃，其实它有很多呃隐含的功能，尤其是它有很多街景地图，你可以通过很多别人的探访。在实地的这种拍摄的照片的上传，然后了解，呃，这段路程里面的一些真实的状况，嗯，所以说你说，其实开始什么准备，我就觉得就是，当然你说、呃、早晨坐到桌子上，然后泡上茶，放上音乐，开始自己的这个旅行，更多的呢是，呃，开始在呃谷歌二次上去探索，当然这个呃。先预先的这个困难，并没并没有预料到。随着你越走越深入，可能你借助的工具就会越来越多。呃，我因为我是从西伯利亚开始出发的嘛，这个区域其实是特别的荒凉，然后呃，它也较少这种嗯、呃呃、人文历史的这种故事，所以说它并不像我们走到一个旅游胜地，它有那非常海量的素材可供你去选择，而且这些区域也没有太多的开发。真正的街景地图也不是说特别的丰富，所以说在旅行过程中更多的是说，呃，去搜索一些细枝末节的线索。当然你会会刚才谷歌 Earth、谷歌 Map， 然后当然谷歌的搜索，然后百维基百科，然后比如说翻译的软件，因为都是俄文的，在你的地图上显示的一些蛛丝马迹，比如说一个雕塑上的字母。然后它都是俄语的，它是什么意思呢？于是你也要借助翻译软件，然后翻译软件之后，然后你要不断的去探索。有些时候就会脱离这个 Google Earth 这个地图的界面，进入一个呃更庞大的不知会把你带到哪里去的一个一个更加广博的这个世界的范畴去去找寻线索，就是这样嗯
1: ，就是原本可能要查一个词的意思，然后在查的词的意思的这个界面上发现了另外一个。成功的吸引到你注意力的另外一个东西，接着又查那个东西，就是以这个东西为锚点，可以辐射出更多的，不管是知识框架也好，或者是感兴趣的其他的点也好，整个事情就变得宏大起来
0: 了。嗯，是这样，所以说它也带有很大的不确定性，因为它并不是你预设的，你你你根本我也尽量的避免自己去看第二天的内容，会有遇到什么。对，始终保持自己对未知的这种、嗯、状态，然后，然后慢慢去探索。对，就是这样，逐渐的发发发现。当然，我也就随着这种工具的灵活的使用，然后不断的去挖掘，然后慢慢的熟练，嗯、呃，感觉就会越来越顺手。就是这样，嗯，也是一个练习的过程
1: 。那，嗯，呃，对于比较熟悉日常的这种旅行的小伙伴来说的话。可能会有一个很直接的问题，会想说，那，呃，用这样子的方式去旅行，呃，它跟我们比较熟知的那种查攻略的这种方式，是不是会有点类似
0: ？呃，我觉得应该说原理上是一致的，就是和和比如说我要去哪里旅行之前，我要查询一些攻略，这个这个当然是一致的，但是呢，就是。呃，我觉得首先这个呃，已知攻略跟未知攻略之间，可能这之间是一个差别，就是我并不是说别人给我提供的攻略，而是自己去探索和研发出来的一个一种方法和和路径。另外呢，就是，呃，呃，怎么讲，就是他当然没有，就是说，呃，我们真实生活中的这种这种生活变化中，你真实去旅行中的那种，嗯。无五五感就是你的视觉、听觉、嗅觉，哈，然后你的尺度这种东西都那么的灵敏，这当然是一些一些信息上的损失。但是我也在思考，就是说这种方式有我们平常旅行不能获得的东西是什么？这个也是一个有趣的探讨。对，嗯
1: ，了解。你说到这里，我突然想到一件事情，就是我我自己体验过一次，这个，嗯，就是吃饭吧。就是我们当时吃饭，我们通常吃饭就你能够看得到，就是色香味，你都可以同时体验到一餐的这个感觉。那我们那次吃饭就是把眼睛给蒙上，然后，呃，用手直接去接触食物，然后放到嘴巴里面去感受那个食物的那种感觉。那其实我就想到跟你现在说的这种虚拟旅行，其实有某种程度上的相似性。我们把人的五官的某一方面给暂时隔离，那么另外维度的这个感官的嗯体验，可能它的深度以及广度就会完全不一样。因为那次我玩东西的时候，就感觉那个食材本身的味道跟平时在吃的就很不一样。然后嗯，就是因为呃，像你在做这个。旅行过程当中，其实你可以瞬间来切换场景的，比如你在查攻略的时候，可能就就瞬间会切换到你日常的生活琐事当中，就这种被打扰的这种呃场景，会影响到你的整个的那种体验的感觉吗？那我理解的，其实你现在在呃做这件事情的话，嗯，我我会觉得它更像是什么？它更像是。你用虚拟徒步这件事情作为一条主线，然后来创作了一部公路小说。<笑>我的感觉更像是这样子，因为我看到就是你，然后还会有一些虚拟的一些描述，比如你有碰到一对父子，然后、嗯、邀请一起同行。我一开始看到我以为是。真实发生，后来想象一下，哎，这个不可能发生，一定是虚拟的。那我就会觉得这样子还蛮有趣的，就跟我事先设想的虚拟徒步的，跟这个查攻略可能相似性很大的这种方式就完全不一样，它是另外一个维度
0: 的东西了。嗯、呃，这个呢，就是呃，我还是尽量的能够，我我我现在写了十几篇的这个内容，所有的这个路程，其实呃有一个。有一个旅行的一个闭环，就是说我们经常出去旅行，先查攻略，然后去现场拍照片，很多时候人的旅行就结束了。但是呢，习惯上就是就是你会写很多游记，这个可能才是完成了一个阅呃这个旅行的闭环。我们所说的这种这种阅读，其实也是一个闭环的形式，就是你先要阅读，然后。有有思考、表达，然后写作、写书评，最后你形成了你的一个阅读的闭环。其实我这个旅行的方式，首先我还是要求它是一个完整的闭环。你的最终的目的还是要把形成一篇文字。所以说，呃，坐在桌子上，然后看着这些东西，我更更把它虚拟徒步当做一种阅读，而不是说真正的旅行，就是阅读旅行。就是一种阅读的方式去旅行，但是形成一个形成一个闭环。然后呢，为了保持它的真实性，就是你刚才提到的，比如说我在那个文章里面出现的那些人物的照片，都是在那个谷歌 Earth 上那一段路程上的街景地图里面出现的人物，都不是真实有这样的一个人物，而故事是我虚拟的。但是这个人物的形象样貌。还有，比如说他在河边钓鱼的那一对父子的，包括后面遇到的那些人，他们都是真实的人，而不是说我我编撰编撰的一个一个人物。然后只不过是说，由于提供的信息太少，然后而只有一张照片，我只能假想我跟他对话和和跟他沟通，然后他跟我讲解。然后另外这漫天的一个雪雪地根本没有任何和描述的，我也只能通过他们的语境。跟我表述他们的生活状态，只能产生一种想象
1: 。嗯，我觉得这一部分是我认为在整个的这个你的虚拟旅行当中，会非常吸引到我的一部分，就会给人一种创作的那种快感的感觉。
0: <笑>但是有点难，因为我自己也并不怎么写小说之类的，然后对文学的东西，其实我都是喜欢读这个非虚构的。真正对虚构来说，对我是一个挑战。然后，呃、哦，所以说我觉得这个，呃，漫长的旅行究竟该怎么往下，其实还是有很多困惑的。嗯，有些时候也是觉得没什么好好表述的
1: 。嗯，听你这样讲起来，我突然觉得你的这次虚拟旅行跟人生好像，就是我们不知道前途可能会是什么样子，保持着一种那种未知的、神秘的，或者是。不知所措的那种感觉，嗯，很妙。呃，我看到你在里面提到过一个金矿那个地方，好像你对它，嗯，是比较有感兴趣，还是因为我看到好像是你写到金矿，一直写到第七天，好像它都在出现
0: 。嗯，这个跟这个区域的呃历史有特别关联，就是我们知道，就是前苏联古拉格，就是他们的劳改营。嗯， In, 有大量的这种这种犯人去会被囚禁在这个呃荒芜的地方，然后而且由于在这段时间发现了很多矿场，不仅仅是金矿，甚至有别的金属，甚至有铀矿，因为要要挖呃不、啊、这个核核武器的生产，所以说这一片区域我之前我也不是说那么了解，但是我真实走了之后。这个就跟我们真实旅行一样的，你不去你就不了解，但是你真正了解进去之后，你就会发现，我走现在走到的这个呀，呃，这个，呃、差不多差不多有两三千公里这一漫长的这个路程，其实都是曾经前苏联时期的一个呃挖矿的一个地带，就是在这条这条线路上。然后大量的犯人被囚禁在这里去施工，比如说我开始出发的马加丹的那个 P 5 0 4公路，它就是被称之为“尸骨之路”，就是因为修这条道路啊死了非常多的人。然后包括我呃我你你看到的那些那些金矿和呃那些铀矿，其实都是在这个时间段密集的开发，然后大量的其实对自然也有很多的破坏。但是由由于矿矿物的被被挖掘干了之后呢？呃，然后人们又纷纷的离去，这里又更加的荒凉。然后我在地图上能够看到大量的这种村落，其实都是没有人烟的了，都是过去的矿工居住的地方，房屋都都是破败的，都没有人居住的。这是一个呃这个线路里面一个非常普遍的现象，就是有特别多的呃挖矿的地段，嗯。对，然后呢？因为原来这里有很多的呃古老的这种牧民，他们曾经以放牧放、啊、放麋鹿啊等等这些为主为为生存。但是由于这个现代人的这种冲击，他们的生活也基本上也就消失了，这种牧民的生活也也消亡了。所以说，这个区域可能给我带来的刺激和冲击，就是一个是确实生存条件极为恶劣。然后，在极为恶劣的状况下，由于时代的背景，这里曾经发生过翻天覆地的很多这种这种人的劳作。然后呢，过去延续了上千年的这种古老的生活也就被消失了。其实，跟我们这个虽然是很荒凉，但是跟我们整个历史时代的这种背景也有非常多的相似性。到处还是都会被现代性的这种破坏性的东西给,给覆盖掉
1: 。对。就是现代文明，它的确是提升了效率。那在提升效率的同时，它对那种古代所谓比较古老的一种生活方式的冲击，呃，会带来什么样子的一些负面的影响？资源的耗竭也好，或者是说，呃，自己原来的生生活方式的一种消失也好，其实都是我们。在即便是现在当下的社会，依然会面临的同样的问题。日常在大家在不断讨论的可持续的一种生活方式，其实是有是有这方面的一些关联的。嗯、我看到其实你在写了几本书里面有关，呃，这个书里面的话是有关社区还有城市的一些探索
0: 。其实你走的任何一段新的路程的话。本质上讲，都带着你过去的呃兴趣点和你关注的东西，然后他们会覆盖在你对新的旅程的这种理解上，呃，当然就就很正常。比如说，呃，我在经过一个小小镇的时候，呃，也会用观察城市的呃方式去看这个这个小镇，因为都是新城嘛，都是为了矿工居住的，能够了解他们的呃日常的这种。这种精神生活和呃这种嗯物质生活究竟是如何去构成？然后包括他们的社会文化是如何去建立？比如我在一个小镇里面能够看到他们很多非常统一的标准配置，这都是跟你对城市的关注所了解到的。<咳>比如说像前苏联的这些小城镇，无论做什么，他们都喜欢做雕塑，各式各样的雕塑。然后，比如说纪念卫国战争，纪念任何一种呃时呃事件的发生，然后喜欢塑人像，然后呃喜也喜欢写标语，呃，有各种各样雕塑，甚至比如说这个地方，曾经有特别多的呃卡车，于是他们用很多车来做装置，呃，呃因此他们这是他们的一种一种艺术的表达的行为，当然你也看到。呃，他们每个小镇都有自己非常多的这种，这种公园，就是公园，这个也是一种很独特的一种城市规划的呃手段。因为其实前苏联的人是特别想追求那种、呃、度假休养的，嗯、呃，他们劳做了一段时间之后，都需要有一个更宽松的这种环境去调配自己的这种神经，去去去度假休假。这是一种一种日常的一种生活行为，因此在每个小镇规划的时候，他们都有意识的，比如说我们看到这些小镇的建筑色彩都很丰富，它都不像我们好像日常生活中的、呃，灰灰的那种感觉，他都让他，其实这些人都是移民，然后也会离开，他尽量让这些人居住在这里有度假和舒适的感觉，虽然也也做着非常劳劳辛苦的工作。另外，比如说他们小镇上还有图书馆啊，啊这种剧院啊、电影院啊，这种都是每个小镇都非常的标准配置，这个很神奇，就是可以看到他们还是非常注重自己的文化生活
1: 。就是小镇本身的是否偏远以及是否大或者小，它其实本质上并不影响它的丰富性啊。比如现在我们，呃，其实在中国的话。尤其是年轻人，大家喜欢到大城市里面去，啊、呃，工作、生活、去感受这个大城市的一些呃更丰富的东西。但事实上，即便是不到大城市里面，在自己所在的小城市里面待着，其实也同样会有各种拓展的可能性
0: 。所以说，我就觉得他们还是比较，呃，就是在规划一个小镇和城市的时候，还是特别有目的和意识的。它不完全是那种自然生长，因为它就很快建起来，很快又又消亡掉。所以说它建的时候是有规划的，有意识的去做这些事情。所以说这个也是一种，嗯、呃，城市的发展过程中的一个呃有趣的一个片段吧。所以说这些东西都对我，比如说我对城市、对社区的这种认知，它它会会有更多的认认识和了解。嗯。Um.
1: 我看到，其实你在呃把每一段行程做记录的时候，比如第一天到第七天，其实每一篇每一天都是用一篇文章来做记录的。那到后面的话，差不多比如一周或者是半个多月作为一篇。呃、我看了第一的感觉是想说，是因为当那段地图上地势比较险峻，所以比较有人少去，然后能够看到的资料就会比较少。那没有素材来支撑的话，就，呃，比较被动的，不得已而放弃了这段形成的一些具体描述，还是说，嗯，其实跟这个没有太大关系，是因为，因为这种虚拟旅行的这种方式，其实它毕竟区别于我们身体真实的旅行，那会被容易被生活当中的一些琐事给打断，那或者是说。纯个人的主观上的这种，会觉得说，呃，持续在做类似同或者说重复性的一些事情，然后新鲜感会有所缺失，还是怎么样的一个原因，然后会看到说后面合并起来来做一段旅程的描述呢
0: ？你说的这些应该都是原因之一吧？它是一个综合的一个结果。嗯，首先是当然就是呃，最开始每天写一篇，那个有有有出发的那种新鲜感、兴奋度，然后你你探索那种劲儿在那个上面，而且那段时间正好是春节前后，其实也没有别的更多的事情，所以说手上也没有别的事安排，所以说你可以投入特别多的精力和时间去完成这样一件事情，然后由于。因为我出发的这个地方啊，西伯利亚真是太大了，然后给我一个特别多的感受，就是说，就跟你翻一本书，我说刚才举例说这种旅行像阅读一样，就是你突然发现这本书有几十页印重呢，你理解吗？因此你怎么为这几几十页重复的文字写读书笔记和读后感呢？他他表达不出来了，这是。这也是一个特别，呃，应该说是最主要的原因吧。另外就是这个区域，因为通过我对它的刚才我所描述的这些东西之后，哦、呃，我渐渐的前面可能你会挖掘的更多，后来你看到的东西越来越相似性之后，可能你表达的那种愿望和冲动就随之就减少了。于是呢。我现在也也在犹豫犹豫徘徊，就是说什么，就是我如我是不是还一定要沿着这条道路去行进？因为在沿着这条道路，其实我这三分之一，因为俄罗斯太大了，可能我这这三分之一的路程都耗在了俄罗斯。我就觉得，对历史人文故事的这种挖掘，呃，我我觉得作为我自己一个喜欢新鲜度的人来讲，有有一点有一点惶恐。我就觉得心里面有点不甘，我都在想，我是不是转换路线从，从从，呃，那个呃贝加尔湖那里就直接往南进入蒙古，然后重新走一跳。因为最近我又在读关于玄奘的，呃，这种大唐西域记，我说是不是要走到中亚去，然后从走这一面走，可能我能看到更多不同的文化和和这种这种这种地貌，所以说。这个东西也是随随之在改变的，但是呢，我还是想，嗯，把这段路程给坚持下来，然后真实的完成最终的那个目的地，仍然是这么多的的天数，所以说就是这样一种状况，可能还会随之在调整。嗯
1: ，我觉得即便是你调整了中间你刚说的这条路线，其实，啊、呃，也是在我的理解的这个。旅行的线路，线路的里面的，因为原本这条路线本身就是充满可能性的，那只是可能，呃，走了一条绕了一条路，但可能最终的终点到会到南非吗？未尝可知。我我我的预感，很可能到最后你会变了终点。<笑>
0: 呃、嗯，当然也有可能，现在也没发生的事情都不去做做虚线的判，只是说这个已经进展了一个多月、两个月，我觉得反正是一个有趣的事情。你说他究竟你要是怎么完成，我也没给自己背那么大包袱。嗯
1: ，是是，我甚至想象说，嗯、呃，是不是有可能，嗯、呃，你跟其他的人一起来完成这个路线，好像一个接力棒一样，那。你来走前面一段，那我们自己啊约定好一个时间，在某个地方见面，然后再接着往后面走，就是不是一个人在战斗。
0: <笑>这这也是个，这也是个有趣的建议。我建议他从南非出发，然后我们在那儿碰头，<笑>这也是一种方法
1: 。蛮有意思，就感觉这种方式是嗯，凭空弄了一个平行平行空间给自己。那除了在生活在日常，然后另外一个自己还在那边旅行着，就想起来特别有意思。那你觉得就是，嗯，这件事情对你在做的其他的，比如你生活当中的呃，你写书也好，或者是你在呃，比如摄影啦，或者是你在做城市研究啊，这些有带来一些实质上的影响吗？嗯
0: 。应该现在看不太出来，因为因为这也是一种实验。但是就是旅行，因为本如果你向外，然后你不断去探索，它自然而然就会就会带动你的很多这个、呃、这个，它是知识是一个积累的过程，然后它慢慢去孵化它，然后慢慢呃融进你自己的这种。嗯，身体里面形成自己的见识和观念，然后我很难讲哪一段哪一段有什么真实的作用。我相信每一天他做的这种事情都是会有积累的。这个每天，比如说虚拟徒步了一段旅程，然后在网上搜集资料，最终把它形成文字，呃，其实是一样的。呃，这种这种过程很相似。比如说。呃，我开始从一个出发点，我要到另外一个地方，是今天可能我要走70公里，然后我开始在网上搜索。我并不是有预设我要写什么，具体今天能写出什么我也不知道。我只是说，尽量的多积累，然后多吸收，然后不断积累，不断吸收，然后我不断的把素材堆积到我的那个笔记本里面，然后呃，直到堆到某一刹那，我突然会有一个感受，我可以写了。我就会把这些全都抛掉，把我刚才所积累的那种脑子里面的东西，把它给复形成文字。然后有些确定的一些地点地名这种东西，我去把我先前嗯那个找到的资料进行一个核对。然后基本上一篇文章，也就是一切就写完。它肯定有遗漏，有肯定我也忽略掉的东西。但是呢，我就把它当做这个遗憾。也就不去想它了，它就形成这样一个东西。其实人的这个，呃，这些东西对自己有没有帮助，我觉得也是这样的。我也其实也是在煎熬的一个过程，就是在熬的一个过程。我也不知道这些积累，比如说每天做这些事情、看书，然后写东西、拍照，然后听音乐，然后这些排山倒海的东西涌进脑子，什么时候会让我突然有一天可以去做一个什么事情呢？我也很难。很难讲，但是可能最后也没有任何东西。这就是一个的特别可能会令人你你也别你也不用遗憾也没有绝望，反正就这样。但是你你当天你做这件事情的时候还是很愉快的。有可能你到某一个时间点，你突然就由于你这种堆叠，然后你这种,种物质上的积累突然起了个某个化学性的变化，很难讲。所以说所以说我对这一段是不是具体能够对我。现在所做的事情产生什么实质性的作用我？我我做这些事情倒没有这样的企图嗯。嗯
1: ，这样子反而能够呃更尽兴的去享受这件事。嗯，那如果是身边有小伙伴想要去做类似的事情，因为呃现在疫情稍微缓和了一点，那其实每个人他由于现实的一些条件的局限性，他未必。会有很多机会去旅行。那假如想要尝试这样一次虚拟旅行的话，你可以给大家哪些具体的建议吗？嗯
0: ，我我之前做虚拟徒步的这个、呃、很多这种运用谷歌 a r t h 去做这样的事情的时候，并不是虚拟的，而是真实的，有有些是真实的旅行。但是我还有一种就是说运用运用这样的一种方式去读书，比如说去找到一。对，去找你在读阅读一本书的时候，然后你用地图的方式，用谷歌 earth 的方式去加深你对这个书的认识和理解。这个结合其实是比我旅行和虚拟徒步运用的更频繁的一种一种嗯方式，就是比如说，呃，这个先前谈到的，呃，我我在看玄奘去大唐。呃，《大唐西域记》他去取经的这个路线，然后这个这个路线规划，然后我也用，虽然那条虚拟徒步一直在进行，其实我也还在另外的线路上走着呢，然后我也完全按照他行进的这个路线，在在呃这每一个地点去去。去体验，然后呢，也根据这本书里面的所有的这种内容，其实这个给你一个非常好的指引。像我虚拟徒步啊，反而它是需要自己的一种特别强烈的主动性的挖掘。而如果有一本书作为参考的话，参照物的话，其实它是一种一种更好的一种方式。这里有，比如说我我也推荐一本书，就是也是前一段时间看的，就是刘子超写的《失落的卫星》。他写他在中亚旅行，我看那本书的时候，我看的非常起劲。我完全也是用谷歌 o g e a r t h 的方式来阅读他这本书的。他，他整个线路里面所遇到的事情、遇到的呃城市、遇到的时间那、呃、那个那个场景，我都尽量希望在地图上把它还原。比如说，他在呃一个城市里面居住的宾馆。是哪一栋房子，我都找到了，就是因为他从他的窗户能够看到这个国家的一个一个建筑博物馆、建筑馆，然后我通过里面的一张照片进行比对，甚至他住在哪栋楼，我都我都找到。后面有山的形形状，还有他穿越呃坐坐坐大巴车穿越那些山脉的时候，在哪一个加油站停下来，在路边买了一种什么糖，我都在那个路上都找到了。其实这个呢，呃，你突然就有一种跟他在一起旅行的很强烈的这种感受，而且呢，由于你你不断的看地图，不断的看地图，我觉得这个是一个很奇妙、很很奇怪、很奇妙的事情。人当往往，嗯、呃，对于自己的空间环境只有几米范畴之类的这样一个方位判断感，对世界有一个认识，但是具体有多大？然后具体世界图景是什么样的？呃，如果没有走很多地方，没有老是在这样的地图上去亲身的体验，其实你是很难转化成真实的那种感知的。因此呢，强烈的读图的这种意识，地地地图的这种方式，会让你，你你对于你生生存的位置和环境有更多的理解。这是我的一个体会。所以说看，看看。看书有一本书作为指引，然后跟着它。这个时候，你结合这样的一个这个呃 Google Earth 这样的一些个工具，你就会把书啊，还有就是你的图像上的东西变得很丰富，你就会有很强烈的这种指引性
1: 。跟着书本去旅行，然后借用这个相关的工具，比如 Google Earth 什么，就像有人在做的一些旅行产品，他们是。比如跟着名画去旅行，跟着名著去旅行，就类似的这种方式
0: 。然后，因为别人的游记旅行能够见到很多东西，然后你通过跟他这种结合，你的 Google e a r 那种不是漫游的感觉，也是有起点、目的地和过程的这样一种体验感。嗯
1: ，没错，没错，没错。嗯，那如果请你来定义一下旅行的意义的话，你会怎么样来定义它？
0: 是这样哈，就是说，呃，那天接到这个呢，我也在在想，我这个做这个事情有什么什么价值？正好前天看到一个活读书活动的海报，它面上面它叫做“技术的错配”它。它上那那个时候，如果你是石器时代的感情，然后中世纪的组织，然后，呃，现代的这个技术，呃，这个会不会特别的可怕？有些时候，比如说我们说远古的人、石器时代的人，他们他们可能就，呃，一辈子只能自在自己很很窄的范围内活动生活。比如说我们说耶稣，呃，你看看到他走过的路程，你就会发现，其实他走的走的半径范围还出不了北京，你就会很讶异。但是但是你又会发现，过去那么多思想家，他们哪里都没去过，但是他们产生了特别丰富和伟大的这种思想。这是一个是不是看得更多，思想越越越更广阔，这个很难讲。然后慢慢的，我们现在过去有了飞机，肉体这个开始变得更加的自由，可以到更远的地方看到更多的东西。然后这。又形成了一个，比如说我们每每个假期都到处飞奔的这样的一种一种方式，呃，又产生了另外一种生活形态。到了到了现在，比如说我突然有了网络，有了谷歌 earth 这样的工具，呃，按照我的理解，这个更解放肉体了呀，就是就是你还要坐过，你还之前你还要坐飞机从一个地方到一个地方，然后现在你。居然在你的家里面待着，你就能够心驰神往的、海阔天空的。只要你有这样的能力和想象能力，你就能够到达那样一个地方。所以说，旅行如果要这样说的话，旅行的意义不就是为了自由吗？我、我、我、我甚至觉得，就是呃，从从这么长时间段来看，你甚至可以把这些全都给化解掉，都是其实都是为了为了让自己变得更加的自由。
1: 其实前面问你这个问题，我似乎把我们最后的一个环节前置了，嗯、因为我们到最后都会有一个快问快答的环节。然后，嗯，我也给你量身定做了几个问题。呵呵啊，第一个问题，如果可以和一位名人旅行，你会选择谁？古今中外，男女老少不限。嗯。为什么
0: 呃？呃，这个就就玄奘吧，我觉得他特别了不起。我嗯他他，我觉得用他又有勇气，他又有特别强大的语言天赋，他完全可以很快的学会一门语言，去完全自己陌生的地方，完全未知的地方，然后了解当地的文化。我觉得这个，而且我觉得那是世界上最伟大的徒步旅行。所以说，如果如果旅行跟他一块走，可能会很有意思。嗯。Okay. Um.
1: 好，第二个问题，最近在读的一本书是什么名字？这本书是有关什么的
0: ？呃，我我因为看《奇葩说》，最近在看刘庆刘擎的书，现在就是一个是，呃呃，《西方现代思想讲义》，然后另外一本是他每年写一个年度年度西方思想的述评，叫《纷争的年代》。这本分证年的是二零零三年到二零一二年，他每年写一篇文章。现在在看这两本书
1: 。OK， 那第三个问题，假如一个小时以后你要和这本书的作者见面，你想对他说什么
0: ？哦，这个好问题。呃、我我这样问一个很实际的问题吧。嗯嗯，你你你体体验过有钱的滋味吗？
1: 你说的是针对刘晴是吗？感觉像是谢兆峰向刘晴发出的灵魂拷问。嗯
0: ，你对对你体验过有钱的滋味吗？<笑>因为因为我不知道，反正就想问这样一个问题。
1: 可以说是灵魂发问。好，第四题，你认为自己是一位有影响力的人吗？为什么
0: ？嗯嗯，没有影响力，知道的人很少。嗯，我都是自娱自乐。
1: 所以你对影响力的定义是说被更多的人知道，是。那你期待这件事情吗
0: ？如果它能够影响，当然是好事情。但是这种东西可遇不可求
1: 。嗯，好，就 OK。那最后一道问题，假如 r a g o 会给你一个超能力，你希望是什么
0: ？飞行
1: 。那你说的这种飞行是翼装飞行这种也可以，<笑>还是说自由自在的想飞哪就飞哪？
0: 因为刚刚我正好看了朋友圈，我还转发了，就是一个说布谷鸟，呃，他们从北京飞到非洲，然后几万公里的这样一个路程，跨越阿拉伯海，就为了吃毛毛虫，我就觉得这种能力太强大了。你看，他这个它这个路线跟我想徒步的路线差不多，如果能够飞，就还是很爽的。<笑>
1: 我大概也听出来了，跟你前面在回答说旅行的意义是什么，似乎有某种共同点，就是自由。<对>那我们今天差不多就到这里，非常谢谢小石抽时间来跟我们聊天，然后让我们了解了你在做的虚拟徒步是什么样子，然后嗯，也给了蛮多思考的维度，让我们看待旅行或者是看待。跟旅行似乎看起来没有十分大关系的一些事情的阅读，比如对于生活本身的思考，嗯，至少对我来说还是影响蛮大的。嗯，跟你聊完之后，我突然会觉得说，还蛮想邀请你来，就再有机会跟大家，嗯，比如来一次线上的互动，来一起读本书什么的，因为我知道读书是你的。特擅长甚至经营过的一些事情，的好吗？然后也是一个书评人，他有写了这么多本书，我相信在读书这方面会有更多支持，非常感谢，跟大家做一见面，希望你、嗯、之后有机会可以能够一起来体验一下。